0: Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au comptoir des mots pour cette soirée du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes que j'anime ici depuis 4 ans. Je suis Marie Morel et je suis très contente de vous voir aussi nombreuses pour le lancement du livre Défaire le discours sexiste des médias, publié par les éditions Lattes et écrit par Rose Lamy, que vous connaissez déjà sous le nom de Préparez-vous pour la bagarre. Bienvenue à toi Rose. Merci. Est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre Désolée, je pouvais pas ne je pouvais pas ne pas la. Plaire. Je ne l'ai pas encore oui, eue. Hein, C'est vrai Oui. Parfait. Je me souviens quand tu es venue il euh, y a quelques temps déjà pour au comptoir pour voir ce qui, ce qui existait déjà. S'il y avait déjà des livres qui existaient sur euh, le traitement des femmes euh, dans les médias. Euh, on avait fait quelques recherches et puis bah, on avait vite, très vite vu qu'il n'y bah, avait pas grand-chose. Et que donc euh, c'était intéressant de faire un livre. Et donc tu l'as fait. Mmh. Le sujet est vaste. Recenser les articles et les titres de presse sexistes est une chose. Avoir le recul nécessaire pour décortiquer et analyser les mécanismes, repérer les points communs et les schémas à l'œuvre derrière pour les faire comprendre à toutes et à tous, en est une autre. Et là, c'est ce que tu as brillamment fait avec ce livre. Avant de parler des mécanismes, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi d'analyser les médias
1: c'est ce que j'explique dans le livre. Moi, ça a été ma. J'ai été formée par les médias. J'avais pas de, de culture féministe théorique. Donc moi, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un bug dans la matrice, comme j'aime dire, au moment de l'affaire Quentin en 2003. Euh, là, j'ai commencé à me dire que c'était bizarre. Ce que j'explique en introduction. Euh, et ça a continué. Ça m'a suivie avec l'affaire Strauss-Kahn, Baupin, et Mitou aussi, qui est aussi, qui, enfin, qui parle des médias et qui a un. Qui, est, qui parle du tribunal médiatique, dont on reparlera, mmh. comme l'expression « tribunal médiatique ». Et euh, et donc, c'est pour ça, en fait, euh, déjà, j'en consomme beaucoup. C'est là que j'ai appris. C'est un des premiers accès à l'information euh, pour le, la population générale. Et aussi, c'est le meilleur moyen de... Parce que tout le monde consomme des médias, en fait, que ce soit euh, Libé, euh, Le Monde, Mediapart ou euh, Touche pas à mon poste. Euh, tout le monde a un rapport aux médias. Et c'est ce qui permet de faire une démonstration... Euh, un peu universel, c'est des grands mots, mais euh, c'est quelque chose auquel on a tous accès et qu'on peut tous vérifier en temps réel. C'est, j'ai quand même une obsession pour la preuve. <rire> ce que je dis en introduction, comme on nous croit pas, on ne croit jamais quand on dit quelque chose. Il faut toujours l'étayer. Et je me suis dit, les médias, bah c'est parfait puisqu'il il suffira d'aller sur Google et tout ce que j'ai écrit est vérifiable. Ouais. Voilà, on peut douter de l'analyse si on veut, mais les faits, les, les citations sont là et donc euh, c'est assez, euh, c'est assez indéniable. Et c'est pour ça que les médias, c'est un outil super intéressant aussi. C'est gratuit et accessible à tout le monde. Si je dois résumer en
0: reprenant les, les titres que tu as choisis pour tes chapitres, euh, on constate dans les médias une sorte de, de plan. D'abord, on nie les violences sexistes et sexuelles, car ni les victimes ni les accusés ne correspondent au profil de ce qu'on imagine être des victimes ou des violeurs, avec des victimes qui sont pas assez belles pour être violées des accusés qui sont vus comme des parfois comme des patriarches inoffensifs. Ensuite, on laisse planer, planer le doute quant aux accusatrices, et puis on donne principalement la parole aux accusés. Après, on applique le principe médiatique en vigueur en France, à savoir « l'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher ». Et puis, comme on fait partie de l'élite et du même boys club, on se protège. Même si après, on dit, par exemple comme pour DSK, « tout le monde savait ». Après, si vraiment on ne peut plus les nier... On peut toujours choisir de ne pas traiter ces informations correctement. Donc on passe au « faut pas exagérer » et on déshumanise les victimes et toutes les femmes en les traitant comme des objets. Par exemple, il la tue et la met à la poubelle. C'est habituellement une chose et même un déchet que l'on met à la poubelle, pas une femme. Sachant que si c'est entre deux amants, on romantise et surtout, quoi qu'il arrive, on minimise. On utilise des mots comme « dérapage ». Par exemple, sur France 3, tu cites « un dérapage gravissime » pour parler d'un viol en réunion sur mineur de 15 ans. On déresponsabilise les hommes, d'ailleurs on les efface même en tant que sujet, par exemple en titre « Une femme tuée de plusieurs coups de couteau à son domicile, son conjoint recherché. Au lieu de, et là tu proposes, un homme tue sa femme de plusieurs coups de couteau à son domicile, il est recherché. » Enfin, si vraiment on peut pas nier que c'est encore une fois un homme qui a violenté une femme, on fait diversion, on accuse les féministes d'être un danger pour les hommes et pour la démocratie. On va pas pouvoir, euh, on va pas avoir le temps d'analyser et de développer chacun de ces mécanismes. Pour ça, vous pourrez lire le livre. Mais je voudrais revenir sur certains d'entre eux en particulier. Pourquoi est-ce que tu parles de dépolitisation des violences sexistes et sexuelles Et pourquoi est-ce que c'est important de ne pas de traiter ces violences hors
1: des pages de faits divers bah, La dépolitisation, c'est le fait de traiter les violences sexistes et sexuelles en dehors des pages centrales des journaux, qui serait l'actualité, la politique, ou alors ça, on l'a une à deux fois par an avec la journée internationale des droits des femmes ou la journée du 25 qui arrive là pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Et en dehors de ces catégories-là, alors ça a tendance à changer, ça va un petit peu mieux, mais on va traiter tous ces faits de violence masculine, euh, sexuelle ou pas, dans la rubrique des faits divers. Et par définition, déjà, on les écarte du, du, du centre de l'information, enfin du centre de, de l'important, enfin du, du centre des informations importantes. On les met en périphérie dans la rubrique des faits divers, et parce qu'on les met dans cette catégorie, il y a des usages, il y a une tradition depuis le 19e siècle, qui fait qu'un fait divers doit être rédigé de manière, enfin, et court, et doit être immanent. Et immanent, ça veut dire euh, qu'il faut qu'on ait toutes les réponses à la question dans le fait divers. Donc, on va, enfin, le, les journalistes vont donner une raison. Ils vont donner un motif, souvent. Il faut qu'en fait, quand on sort du fait divers, on, est, on se pose pas de questions. Euh,
0: sur qui, pourquoi, quand
1: Voilà, ou qu'on se pose pas de questions politiques sur le sujet. C'est ce que Alain Barthes. Euh, oui, c'est ça Roland Barthes. Roland Barthes. Oh, pardon. Parce que Roland Barthes. C'est ce, Bart, <rire> ce <Spart> Simpson. <rire> dans son essai sur les faits divers. Roland Barthes, donc, euh, il expliquait que c'est comme euh, un fait divers, c'est comme euh, une nouvelle qui doit suffire à elle-même et que l'information, c'est le chapitre d'un roman qu'on a besoin, enfin, on a besoin, besoin d'avoir lu avant et après pour comprendre ce qu'on est en train d'analyser. Donc, par le traitement euh, en fait divers, on les dépolitise et on les traite sous un angle individuel, souvent, parce qu'on va trouver des motifs qui sont absurdes et indécents, euh, Souvent, euh, des femmes qui sont tuées parce qu'elles n'ont pas bien fait cuire les, les pizzas ou parce qu'il y avait des grumeaux dans la pâte à crêpes. Il est célèbre, celui-là. Et, et c'est pas du tout la raison de leur mort. En fait, on, on, on passe à côté du vrai problème qui est que, de manière systémique, tous les trois jours, des femmes sont tuées en France. C est, c est un, ça ne s'arrête pas, en fait. On, là, on, on a passé les 101 et on était à 99 pendant longtemps et, et on se dit, bah, c'est sûr que ça va arriver. Et puis ça arrive deux, un dimanche et, et voilà, ça ne s'arrête jamais. Et si on on ne le traite pas sous cet angle-là, on ne le met pas au cœur d'un du, dialogue de société, et, et ça reste périphérique et dépolitisé.
0: Un peu anecdotique, finalement.
1: Oui, anecdotique, c'est des choses qui... C'est des infos qui suivent tous les jours, elles, elles se chassent l'une, chasse l'autre, et puis on ne fait pas le lien en fait que tous les jours, enfin que tous les trois jours, c'est comme ça. Et donc, un exemple de politisation, ça a été qu'on a arrêté de dire crime passionnel pour les féminicides, et qu'on a commencé à dire féminicide, et là, on l'a politisé, puisque le mot nommait un vrai problème, et il a commencé à être en une. Il a été en une euh, du Monde, de Libé. Il y a eu un, un envoyé spécial sur France 2. Et là, du coup, il devient un sujet politique. Et la conséquence de ça, est très directe, parce que les campagnes pour qu'on dise le mot féminicide, ça a commencé en 2016, et ça a quand même été... Euh, bon, on, on, je ne fais pas de commentaires sur ça, mais ça a été quand même la cause du quinquennat euh, d'une présidentielle. Donc c'est politisé, ça. C'est politiser, politiser le sujet. Après, euh, voilà, je parle pas de, <rire> des, des actions menées. Enfin, vous savez.
0: Alors justement, sur le crime passionnel, euh, j'ai relevé euh, deux phrases que tu dis dans le livre. Pourquoi cette tendance à dramatiser et à présenter comme singulier un événement qui a au contraire une dimension politique c'est exactement ce qu'on veut dire. Mm. La notion de crime passionnel n'existe plus dans le droit français et pourtant elle perdure dans la rubrique des faits divers depuis le 19e mm. siècle. Il semblerait que la fiction soit ici plus forte que la réalité. Alors évidemment, moi, en tant que libraire, ça m'a beaucoup interpellé le, le, le rapport entre la fiction et la réalité.
1: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là ouais, Qu'on... Sur ces sujets, on transpose souvent des mythes et des fictions sur des faits de réalité. Et le cas du crime passionnel, pour revenir à l'affaire Quentin en 2003, euh, donc ça n'existe pas dans la loi française, mais il a été jugé en Lituanie où le crime passionnel était reconnu comme circonstance atténuante. C'est pour ça qu'il n'a pas été jugé avec une peine conséquente. Et... Dans les médias et dans l'opinion pub publique, on a parlé de crimes passionnels sans cesse, en disant euh, que c'était une histoire d'amour euh, qui, euh, qui finit mal, que c'est une dispute, alors que ça n'existe pas dans la loi. Donc il y a bien quelque chose en nous qui fait que on adhère à ce discours-là et qu'on y croit. Et donc euh, j'ai essayé de, de, de trouver pourquoi. Il y a plein de procédés de fictionnalisation dans la manière dont on raconte les faits divers. Et comme tu disais, quand il y a de l'amour en jeu, alors « amour » avec « grand guillemets », euh, on a tendance à le romantiser comme euh, comme dans des chansons euh, qui... Il y a la chanson de Johnny aime pour un fou euh, qui est très connue là-dessus, mais euh, moi je l'adorais, et puis en fait si on regarde bien les paroles, euh, c'est quelqu'un qui tue sa femme en fait, et on, on a grandi dans un monde qui valorisait ça au nom de la passion et de l'amour et donc il euh, y a une manière de traiter les faits divers, les violences sexistes et sexuelles euh, qui garde ça, qui, qui est pas factuel en fait, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable, il y a... Il y a de l'émotion qui est mise dedans, il y a un parti pris euh, personnel qui est, qui, qui, est, qui est mis dans le traitement de ces affaires. C'est quoi le problème avec la présomption d'innocence La ah, présomption d'innocence Il n'y a aucun problème avec le concept de présomption d'innocence, et heureusement qu'il existe. C est, c est... Mais il est instrumentalisé, comme je l'explique. Hum... La présomption d'innocence, c'est-à-dire que c'est à l'accusation euh, enfin c'est au ministère public de faire la démonstration de la culpabilité d'un accusé, c'est tout ce que ça veut dire et au niveau médiatique on n'a pas le droit de représenter quelqu'un qui est en cours de jugement ou qui est juste accusé euh, comme un coupable donc on n'avait pas le droit en France de présenter Strauss-Kahn avec des menottes ce qui a été fait aux états unis parce qu'ils ont le droit donc voilà en et en fait, en
0: de il n'a pas, voilà, pas
1: le droit d'être présenté menotté en France dans les médias parce qu'il n'est pas encore jugé c'est ça, la présomption d'innocence. Et on l'utilise, c'est une carte qui est utilisée, à mon avis, pour silencier, pour empêcher qu'on parle des, des femmes qui dénoncent. Il y a un autre glissement qui, qui existe aussi, c'est de parler de délation au lieu de dénonciation, mais on en parlera peut-être un peu plus Tout tard. Tout à fait. Euh, bon, voilà, bah, c'est juste qu'il y a une instrumentalisation et que, que des hommes de pouvoir euh, savent assez bien ce qu'ils font, je pense, et l'utilisent pour qu'on... On ne parle pas du tout des affaires en cours. Alors qu'en vrai, moi j'ai le droit de dire que je pense que Darmanin est coupable, par exemple. Ça, c'est ma liberté d'opinion et on pourra jamais m'attaquer là-dessus. Si je disais qu'il est coupable, là, est... il n'y a plus de présomption d'innocence de mon côté, donc là je pourrais être attaqué puisque je n'ai pas le droit de le représenter comme étant coupable avant un jugement. Donc c'est un Mais peu ça comme fait... Jacques a dit, c'est je pense que. Voilà, moi j'ai pas le droit, enfin, on ne peut pas m'empêcher de le penser, de le dire, de l'écrire. Et en... il y a une tendance quand même à utiliser la présomption d'innocence pour dire oula, attention, euh, tant qu'on sait pas, euh, silence radio. Et c'est ce qui fait du mal euh, aux, aux accusatrices, aux plaignantes euh, qui, à qui on renvoie toujours ça. Et on l'utilise aussi mal parce que on va l'utiliser dans des affaires comme euh, Polanski alors qu'il n'y a pas de jugement en cours. Donc en fait, il euh, n'y a pas de présomption d'innocence qui s'applique. Là, on est dans la liberté d'opinion. J'ai le droit d'avoir un jugement euh, moral, éthique sur un sujet sans qu'on soit dans le judiciaire. Il n'y a pas d'affaire en cours, donc il n'y a pas de présomption d'innocence à... À respecter. Au pire, je le dis femme, il a le droit de m'attaquer, et, et puis on se répondra. Mais la présomption d'innocence, est utilisé quand même euh, pour silencier. Et puis il y a des doubles standards aussi. Euh, en, alors c'était euh, en fonction du, du statut des hommes, où on va prendre beaucoup de soin à, à préciser quand c'est un homme de pouvoir, qu'il est présumé innocent, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Ou même quand ils sont condamnés une première fois et qu'ils font appel, on prend bien soin de dire mais comme euh, il fait appel, euh, c'est suspensif, donc euh, il, il, il demeure innocent. Et c'est des, des mécanismes qu'on voit pas quand c'est des hommes issus des classes populaires, où on va les appeler présumés coupables. a enfin, une inversion présumée innocent, présumée coupable aussi. Hein. Il y a un glissement qui s'opère là. Et euh, dans l'autre double standard aussi, c'est que par exemple, on a eu des ministres qui ont été euh, accusés, juste accusés, pas jugés, de fraude euh, fiscale ou de détournement de fonds euh, pour leur parti. Et pour des questions morales, on leur a dit de partir, ou ils ont démissionné eux-mêmes en se disant « ah bah, si, je ne peux pas être ministre du budget et euh, avoir un compte en Suisse », par exemple. C'est du bon sens, <rire> parce que c'est du bon sens, enfin, tout le monde adhère à ça, et dans les médias, il a été... Enfin, les commentateurs étaient évidemment d'accord avec le fait que ça n'avait pas de sens. Et pour ces, les questions de violence sexiste et sexuelle, on va toujours être dans le, euh, on se croit, ou on attend que la justice ait, ait fond, rende son, sa décision en attendant, on se croit et on se serre les coudes. Hmm. Alors que sur la, ce que tu donnes comme exemple sur la fraude fiscale, c'était pas non plus, enfin la justice n'avait pas rendu
0: son verdict non, non plus. Non, c'était euh, c'est des au questions même, au même stade
1: quoi. Ce que Marine Turquie dit dans son dernier livre aussi, c'est que on n'est pas, nous, en tant que citoyens ou journalistes ou moi qui décrypte les médias, on n'est pas dans des procédures judiciaires. On est dans des questions morales, déontologiques, éthiques, et on a quand même le droit d'en parler. Ça fait quand même partie de la démocratie, de se dire est-ce que c'est bien normal qu'un ministre de l'Intérieur accusé de viol reste en poste, soit même promu Enfin, soit promu euh, ministre de l'Intérieur et en plus euh, soutenu euh, par ses pairs. Enfin, c'est quand même aberrant si on voit que il y a plein d'exemples euh, où, où les gens sont partis d'eux-mêmes ont on été obligés de démissionner ou c'était admis euh,
0: oui.
1: sans jugement non plus. C'est
0: considéré comme normal euh, ce retrait-là, en tout cas. Ouais. De, de et et féliciter
1: euh, Il y a des exemples de gens qui, qui félicitent Bayrou d'être parti parce que sinon euh, il aurait euh, amoindri la. La ouais, ouais. La, entamer la réputation du gouvernement et tout. Il bah. y a d'autres cas où j'ai l'impression <rire> que <c 'est> le... <rire> ça s'appliquerait, mais bon. <rire> Alors justement, tu parlais
0: de... de dénonciation et de délation. Oui, ça c'est un peu euh, ben, On en a... Je recommence. Euh, suite à MeToo, on a beaucoup lu et vu... Euh, dans les médias d'hommes crier au scandale et euh, dénoncer justement, s'insurger ouais. euh, face à une soi-disante mmh. campagne de délation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu, la... quelle est la différence déjà entre euh, dénonciation et délation et pourquoi est-ce que c'est pas anodin
1: d'avoir choisi ces termes-là euh, Moi je trouve ça incroyable que des MeToo, euh, on ait parlé de délation mais sans aucun recul et sans, sans même penser ce qu'on était en train de faire. Jusqu'au gouvernement, parce qu'il me semble que c'est Castaner ou je sais plus, là je suis perdue, c'est peut-être Édouard euh, Philippe. Enfin, jusque dans les, les instances gouvernementales... Ah non, c'est Macron même qui en parle. Bon, pardon. Euh, qui... Et qu'on ait parlé du mot « délation ». En fait, c'est un glissement sémantique hyper grave, parce que ce qui se passe, c'est que c'est des citoyennes qui sont lanceuses d'alerte, victimes potentielles ou victimes avérées, qui donne l'alerte sur un crime ou un délit, donc c'est ce qu'on encourage les citoyens à faire. Il y a même une obligation légale de le faire pour les enfants et pour les. Enfin, quand on est... quand on apprend des violences faites aux enfants et quand on est fonctionnaire de d'État, on doit dénoncer des crimes dont on aurait entendu parler. C'est quand même en tant que citoyen quelque chose qu'on nous enjoint à faire. Mais dans ce cas-là. On appelle ça de la délation. Et la délation, c'est quand même pas neutre parce que ça fait référence évidemment au régime de Vichy, à la Seconde Guerre mondiale, et au fait qu'on dénonçait des, des juifs pour les envoyer en, à la mort. Donc en fait, on, en parlant, enfin, en utilisant le mot délation, on, on met les femmes à la place du bourreau qui accuse à tort des innocents pour des raisons méprisables de vengeance ou d enfin, de volonté de nuire et d'extermination. Et je trouve ça fou, moi. Je... Je le savais parce que j'avais vu plein de fois le modélation, je me disais oh, c'est quand même un peu fort et en, en vraiment cherchant dessus je me suis dit que c'est une gravité et c'est pas vraiment dénoncé alors il y a eu quelques articles mais ouais. c'est un truc que je trouve vraiment très choquant. Ah, j'ai cassé l'ambiance. Oui, mais c'est un peu
0: ce qu'on fait souvent, non C'est un peu oui, notre rôle. Bon, ouais, ouais. Nous, on est là pour casser l'ambiance. C'est
1: euh... ma spécialité.
0: Non, mais j'étais en train de chercher un autre exemple. Et en fait, l'autre exemple que tu cites dans le livre, euh, c'est l'usage des mots euh, abus et attouchement quand on ouais. parle de, de violence sexuelle euh, Et ça rejoint cette même
1: logique. Et voilà, pourquoi est-ce est que
0: les mots sont... Non,
1: pour le, la délation, c'est plutôt inverser la charge de la culpabilité, donc c'est mettre les victimes dans le rôle des bourreaux qui dénoncent pour se venger. Et pour attouchement et abus, alors déjà, ça n'existe pas dans la loi. Et c'est des agressions sexuelles ou des viols ou, bon, ou des harcèlements ou des atteintes sur mineurs. Donc là, on ne fait mise. Un abus sexuel, c'est plus doux des attouchements, c'est presque doux. Il y a les caresses, les gestes maladroits, les mains baladeuses. Là, c'est 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 un autre mécanisme, presque une autre stratégie de dire bon, c'est pas si grave. Et puis l'intention n'était pas si mauvaise à la base, donc euh, donc voilà, c'est pas voilà, c'est vraiment le truc. Faut pas exagérer, c'est pas si grave que ça. Ouais. Donc là, il y a c'est ben c'est il y a un, encore un, un rapport à la loi qui est, qui est étonnant. Parce qu'en fait, il des journalistes qui traitent ça euh, de vrai ben, information, et on vend assez qu'il qu faut être neutre dans l'information, alors que ça se discute. Et, euh, et c'est ben, incroyable aussi qu'on on reproche pas aux journalistes de ne pas être factuel. Parce que quand je lis « Un fait divers » où c'est écrit euh, « L'agresseur L'agresseur a dérapé euh, en titre de, de fait divers » alors que c'est une atteinte sur mineur, je, je, je pourrais me plaindre du fait que c'est pas une information... Euh, c'est pas une vraie information qu'on m'a donnée, c'est pas factuel. Moi je voudrais qu'on me dise, il a il a été jugé de temps d'années pour enfin une peine de temps d'années pour tel crime ou tel délit, ça c'est des faits. Qu'on parle de dérapage ou de maladresse, c'est une interprétation, et, et voilà, ça pose la question de, de l'information au sens strict là. C'est quoi les, tu parles de, de
0: différents processus. Euh, c'est quoi les processus de déshumanisation des femmes d'un côté, et de l'autre, de déresponsabilisation des hommes
1: dans les médias. ouais Alors, euh, pour la déshumanisation, c'est une partie euh, qui a été assez compliquée à faire. Parce qu'en fait, j'avais plein d'éléments euh, de sexisme ordinaire qui étaient qu'on nommait les femmes par leur prénom, par des surnoms, qu'on parlait de leurs habits, qu'on les appelait une femme, le, le plus spectaculaire. Une femme à la tête d'une entreprise. Voilà, on a, une femme, la... une femme euh, carrément. Donc euh, je voyais bien, enfin je voyais ça, et au départ j'ai pensé à un truc plus descriptif que ce que j'ai fait euh, au final dans le livre, de parler d'une partie qui serait juste sur les sexismes ordinaires, et en fait c'est en, en y repensant beaucoup, et en enfin je me suis vraiment demandé, en fait ça doit avoir euh, une, autre, euh, une autre utilité dans ce mécanisme, et je me suis rendu compte que ça permettait de, de créer un terrain de déshumanisation euh, des femmes au départ qui permettait après la déshumanisation des victimes et le fait qu'on comme on était, euh, on était un, un peu insensibilisé à leur sort et qu'elles n'étaient pas tout à fait humaines et pas tu, tout à fait des citoyennes de même niveau qu'un homme, bah c'est ce qui fait que on s'offusque pas en lisant des, des horreurs comme tu as lu tout à l'heure, euh, euh, sa femme l'énerve et il la, met, il la jette à la poubelle. On, on devrait être choqué de, de voir un être humain traité comme ça dans les médias. Et en fait, tout, comme il y a un travail de sap qui est fait euh, en permanence pour nous désensibiliser, eh ben, on accepte cette information sans se rebeller et voire même en, en rigolant, parce que c'est des types de faits divers qui sont faits pour rire. Oui, il y a ça aussi, ce mécanisme-là qui est euh, ce que tu disais tout à l'heure de, de, de le, le, la
0: j'allais dire l'information, mais encore euh, le, la violence, et après de la justifier euh, effectivement sur euh, la pâte à crêpes, les grumeaux, sur euh, ouais, mais c'est
1: Raison absurde. Ouais, mais ça crée de, une forme de, de, de dissociation mentale, en fait, d'associer un, un mot d'hyperviolence comme euh, étranglé ou électrifié, on a aussi, ouais. et le, pour un motif qui est rigolo, donc euh, les mots croisés ou la pâte à crêpes, encore une fois, et, euh, où le cerveau, il comprend pas en fait ce qu'il doit faire, il se dit euh, « mais je dois rire ou c'est atroce », et du coup... Euh, dissociation mentale je pense ou sidération ou je sais pas ce qui se passe on a, même, on a même un sourire qui arrive on atténue quoi ouais moi je l'ai déjà au tout début c'est fait divers j'ai dû en rire hein. mm -hmm. c'était en plus avec l'avènement des réseaux sociaux donc ça a pas mal mm -hmm. et on en riait jusqu'à un moment où j'ai fait ah tiens et puis bah, les initiatives féministes sont arrivées et je me suis mm -hmm. dit non mais en fait c'est pas normal euh, de rire de ça mais euh... donc c'est ça la déshumanisation des femmes et ça permet la déshumanisation des victimes et le maintien d'un de, de, statu quo et le fait qu'on ne s'indigne pas de ce qui leur arrive parce qu'on ouais. ne peut pas s'identifier, en fait. On ne ouais. peut pas avoir d'empathie.
0: Ça, tu l'illustres, je trouvais ça intéressant, les, les exemples que tu donnais sur euh, la façon dont les hommes et femmes élus politiques euh, sont présentés ou sont interpellés, effectivement, parce que tu donnes des exemples qui sont euh, Marine, machin, Rachida, etc., pas de nom de famille et par contre les hommes politiques, quand on les réduit et
1: qu'on utilise un surnom, c'est leur nom de famille et pas du tout leur prénom. Oui, Sarko,
0: nom... c'est Sarko, c'est pas Nicolas.
1: Il y, y a un article où c'est Sego vs donc pour dire contre Sarko et donc ça c'est intéressant parce que c'est son prénom diminué donc son identité rognée vs donc contre Sarko et c'est son nom à lui. Et c'est quand même... Euh, on sait très bien que les patronymes, c'est ce qui rentre dans l'histoire et qui, est ce qui fait l'unicité des personnes. Et que si euh, les femmes ont que des prénoms, c'est-à-dire ben, que déjà, elles ne sont pas beaucoup parce qu'on arrive à les repérer. Bon, ça, on le savait. Et euh, elles sont aussi euh, interchangeables. Et puis, alors, il y a aussi... Je ne vais plus m'en rappeler exactement, mais il y a, y a un moment où c'est une femme qui en remplace une autre. Oui, j'étais en train de chercher. Je crois que c'est qui... Anne Hidalgo, la nouvelle Ségolène. La nouvelle Ségolène. Là vraiment dans le côté interchangeable on est vraiment pas mal. Hein. Et, ce, et Anne, le, son nom de
0: famille Anne Hidalgo n'est pas cité. Voilà. C'était juste la nouvelle Sego. Voilà. Et on était censé comprendre de qui on parlait.
1: Voilà. Bah ça, ça vient aussi du fait qu'il y en a peu, mais bon. Ouais. Bref.
0: Restons en politique, <rire> ça a l'air sympa. Euh... <rire> Une des différences de traitement marquantes que tu relèves, c'est l'exemple de... de c'est Nicolas Bedos, je crois, qui déclare à un moment donné euh, avoir envie de buter un ministre. Imaginons un instant une féministe dire ça. Imaginons le traitement médiatique qu'elle aurait reçu. Ah, j'ai envie de buter celui-là. Bref. Il y a aussi Bruno Le Maire, tu cites, euh, qui affirme qu'il ne dénoncerait pas un homme qu'il connaît, même s'il savait que c'est un harceleur. Je cite, « La dénonciation ne fait pas partie de mon identité politique. » À l'aube d'une élection présidentielle, est-ce qu'on peut encore avoir confiance en nos élus politiques quand on lit ce genre de choses Waouh
1: wow. <rire> <rire> ben, de, de... Je ne peux pas vraiment répondre à ça. Après, on... Là, il y a un MeToo politique qui vient de sortir avec une tribune euh, où on enjoint euh, collectivement à à ce que les hommes accusés d'agression sexuelle ou jugés d'agression sexuelle ou de violence soient pas euh, éligibles enfin se présentent pas aux élections, ça me semble déjà incroyable d'écrire ça. Ça devrait être du bon sens mais voilà. Euh, non, ben bah je
0: Comment est-ce que toi tu appréhendes <rire> cette période-là
1: Mais je, on a déjà, euh, on a déjà une sorte de jackpot ministériel, là, donc euh, je je pense, je sais pas si ça peut vraiment, si, enfin si ça peut évidemment être pire, là, là. Mais euh, non, mais on, je, moi, là je suis, un, je suis assez pessimiste, oui. Je suis, et puis assez indifférente à la chose. Je suis un peu cynique là. je... À, à part, il euh, bon, y avait une candidature qui m'intéressait euh, chez les écologistes, évidemment. Et là, ben non, je je vois pas vraiment d'alternative euh, à ce système-là. Après, il faut qu'on continue de pousser parce que ça a des effets et que voilà. Mais euh, je pense que ça va mettre du temps et enfin, faut qu'on continue à pas les lâcher. Et ça, c'est ce qu'on fait assez bien. <rire> c'est assez, assez impressionnant. Il ouais. y a un, un nouveau MeToo euh, toutes les trois semaines en ce moment. Enfin, il doit vraiment en avoir. Euh... Il doit vraiment en avoir marre. <rire> Parce que ce que je dis aussi dans le livre, c'est que, c'est mon analyse, j'ai l'impression qu'ils ont tenté un backlash avec, euh, après les Césars, parce que vraiment, cette cérémonie, elle a été affreuse, et les, les dix jours qui ont suivi, moi j'avais trop de boulot, parce qu'il y avait une, une à deux tribunes par jour qui tombaient dans tous les, les quotidiens, à la télé, tout le monde refaisait son analyse, et c'était vraiment... Euh, le, ce qui nous disait, c'est maintenant vous allez vraiment fermer vos gueules, parce que c'est comme ça que j'ai ressenti. Je pense qu'on a été un, un paquet à le ressentir comme ça. C'était vraiment, ça a été sympa mis tout. Euh, on a un peu parlé de vous. Euh, on a dit que c'était pas bien. On a condamné. On a fait trois unes sur les violences sexuelles. Maintenant, euh, vous allez pas nous empêcher d'aller au cinéma, quoi. C'était un peu le, c'était un peu le discours. Et donc on s'est un peu interrogé collectivement avec euh, quelques féministes en se disant, euh, est-ce que c'est le début du backlash Parce qu'on sait que souvent il y a un retour de bâton quand. Euh, quand les féministes euh, prennent un peu de, des libertés. Hein. Et, euh, et, je, et donc on a eu Darmanin, on s'est dit « ouais, c'est quand même un peu chaud ». Et là, euh, il y a eu des manifs contre Darmanin, euh, il y a eu MeToo inceste, MeToo gay euh, qui est tombé. Euh, après la campagne euh, anti-féministe contre euh, Sandrine Rousseau, euh, il y a d'autres MeToo qui sont tombés. Là, on est en plein dedans, PPDA, euh, MeToo politique, MeToo média. Et euh, donc ça tient bon. Même s'ils si essayent, la résistance est forte. Je trouve qu'en face, fait, ça, 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 ça ça se démobilise pas. Et c'est admirable. Je pense que ça va se jouer euh, sur ce terrain, euh, sur le terrain politique. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est une spécificité française, ce traitement médiatique euh, très, très sexiste euh, bah alors Après, ça, ça vient de Valérie Ré Robert, mais... Euh, elle, elle a décrit une culture du viol à la française, ouais, qui est typiquement française. Et c'est ce... à la fois la romantisation des violences sexuelles qui qu'on est... Qu retrouve pas dans d'autres pays à ce point. Voilà. Quand après MeToo, nous, on a une tribune du droit importuné, c'était quand même lunaire, euh, le monde entier a euh, rigolé. Et euh, on a une spécificité française sur la protection des élites aussi. Euh. J'ai l'impression qu'il y a une protection euh, très forte en France. Je, je pense pas que dans les pays nordiques ou anglo-saxons, euh, le ministre... Oh, j'ai arrêté de parler de ça. <rire> Accusé aurait eu le soutien du président. Il y en a qui démissionnent pour des notes de frais de 10 euros. Et nous, on est encore... À... Oui, bon, on a parlé entre nous. Tout va bien. Voilà. <rire> Moi, j'ai <'avais> vraiment arrêté. <rire> C'est une petite obsession.
0: Hein. <rire> en même temps, il y... y a de quoi énerver un peu à peine. <rire> en fait, il y a deux mécanismes différents. L'un qui est plutôt inconscient, qui est euh, d'écrire sans remettre en question ses propres biais, euh, ni chercher ce qui s'est réellement passé. Mmh. Et il y a l'autre, par contre, qui est tout à fait conscient, qui a une vraie volonté de nuire aux femmes et aux féministes, euh, qui est le mouvement antiféministe que tu commençais à évoquer. Mmh. Alors, qu'est-ce que toi, tu as repéré comme, euh, comme schéma récurrent, vraiment antiféministe, dans les médias
1: alors les discours antiféministes au départ, euh, je voulais, enfin je, je pensais pas qu'ils appartenaient au livre puisque j'avais parlé des violences, euh, des violences masculines euh, et du traitement des femmes. Et je me suis dit tiens c'est un autre sujet parce que c'est plutôt des, c'est plutôt des questions politiques. Mais à la fin il me restait euh, tout ce matériel, matériaux euh, antiféministes et euh, je savais pas quoi en faire. Parce qu'en fait, euh, sur les réseaux sociaux et les féministes, on s'indigne aussi bien d'un fait divers mal écrit que d'une sortie antiféministe euh, sur un plateau télé, donc euh, j'avais vraiment gardé tout ça. Et en les regardant, et après avoir écrit euh, une grande partie du livre, je me suis rendu compte que c'était les mêmes mécanismes sexistes qui étaient à l'œuvre. Donc on déshumanise aussi les féministes en les, en les appelant des hyènes, euh, en les appelant des hommes... Bon, du coup on les déshumanise pas mais, ouais. euh, mais voilà on, les, on nie leur identité aussi il euh, y a les mêmes recours à l'hystérie, à la folie au fait d'être euh, ingérable d'être dans l'émotionnel et pas dans la raison et, et c'est pour ça que déjà j'ai parlé du discours antiféministe et, euh, et donc contrairement à l'autre, au, au discours sexiste où c'est difficile de savoir le degré de conscience des gens qui le perpétuent parce que j'en fais partie aussi et on en fait tous partie parce que c'est qu'on commence à creuser, on se rend compte que c'est infini et qu'on n'est pas à l'abri de le faire. Pour les discours antiféministes, il y a une vraie volonté de nuire et enfin de une vraie volonté d'affaiblir le mouvement. Et, et je me suis rendu compte que c'était toujours la même chose depuis des centaines d'années, Voir, c'est François Dupuy-Déry qui, qui a identifié le premier discours antiféministe dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité avec les chars. Oui. Ouais. <rire> il y avait des ils ont interdit aux femmes de conduire des chars, c'est en 600 avant Jésus-Christ, je crois. Ouais. Et euh, donc elles ont fait une petite manif quand même, parce qu'on <rire> leur retirait des droits. Et là, c'est Caton le Grand, je crois, qui écrit, euh, je, ça je ne vais pas vous le citer non plus, mais il écrit que c'est le déshonneur de l'homme. Euh, voilà quoi. Si jamais
0: les femmes ont le droit, le même droit qu'eux, de conduire des chars, en fait. Voilà. Que ouais. ça enlève quelque chose aux hommes.
1: Voilà. Alors en qu'on enlève des on droits... En enfin, on est en 600, on les écrit, donc le féminisme n'existe pas, Conduire mais le, chars, hein. l le discours antiféministe est déjà là comme s'ils avaient préparé euh, le terrain au cas où ça. où ça arriverait. quoi. <rire> Et donc ça fait des, des centaines d'années, des millénaires, que c'est toujours la même chose. En fait, Dès qu'il y a une, une critique du, du pouvoir masculin, eh ben, ils, ont, ils sortent toujours la même chose. Et c'est souvent, euh, c'était mieux avant. Oui. Ou oui. le néo-féminisme. Et Amie. le néo-féminisme, hyper intéressant, oh, la fille qui n'est pas du tout humble. Si, si. Mon dernier chapitre, super intéressant, mon dernier chapitre. Oui. Ouais. Non, mais si, ah, J'ai suis... trouvé un truc passionnant, raison. vraiment euh, très bien traité. Non, mais alors, le néo-féminisme, on nous en parle quand même euh, tout le temps. Et, euh, et donc, j'ai trouvé des vidéos de l'INA où, dès les années 70, on disait que le mouvement d'avant, c'était le bon féminisme et que ce qui se passait actuellement, c'était le néo-féminisme. On peut remonter comme ça jusqu'à Simone de Beauvoir, qui est souvent... En plus, citer en exemple de féminisme modéré, je suis allée rechercher la sortie du deuxième sexe, parce que ça me paraissait bizarre qu'elle soit modérée. Mais... Que le livre
0: était bien accueilli. Voilà,
1: non. alors qu'en fait, elle s'est fait euh, désinguer euh, comme euh, les féministes qui sortent des livres actuellement. Et vraiment, il y, y a un discours un peu similaire avec ce qu'Alice Coffin a subi. Ouais. Et notamment, c'est Albert Camus qui a dit qu avait, que, donc la sortie du livre, elle a dit que Simone de Beauvoir avait déshonoré le mal français, moi, bon, ça me fait penser à Bruckner qui dit que Alice Coffin veut crucifier l'homme blanc. Euh...
0: Oui, il y a un écho étrangement similaire. Voilà. Ouais. En fait, c'est toujours un peu... Alors que 1949, le deuxième
1: 1949. Session. Donc, voilà, j'ai essayé de comprendre ce, ce discours-là du néo-féminisme, et... et... Ça, c'était un peu plus drôle. <rire> Parce que c'est ridicule, en fait. Mais j'espère que, quand vous le direz, ça vous énervera plus après. <rire> <rire> l'antiféminisme. Je, Je sais bien que le début, c'est pas facile. Euh, enfin, euh, la première partie, les, les, les premières parties sont compliquées. Mais l'antiféminisme, il est un peu plus... Ouais.
0: Non, et puis c alors oui, pour le coup, je, je, je me permets de prolonger parce qu'effectivement, Francis Dupuy-Derry, qui est un chercheur québécois qui travaille sur les sciences politiques et sur les mouvements antiféministes depuis des années, il a effectivement, il a écrit deux livres qui sont vraiment vraiment passionnants. Euh, un sur le mouvement antiféministe, mais spécialement au Québec, et l'autre, par contre, qui est sur la crise du discours justement euh, antiféministe, et euh, la crise du discours de la masculinité, ce qui met à distance en disant. Il n'y a pas de crise de la masculinité, parce qu'en fait, si on avait, bah justement, on avancerait enfin. Mais il y a un discours de crise de masculinité, effectivement, qui remonte à, à Caton. Donc ça, ça vaut vraiment le coup de le lire. Petite parenthèse. Avec ton compte euh, Instagram, euh, préparez-vous pour la bagarre. Euh, tu en parles dans le livre. Tu, tu avais décidé de pas intervenir auprès des journalistes ou des, des mmh. médias que tu citais. Euh, sauf une fois où tu as appelé à interpeller et tu as fait changer un, un titre, le titre d'un article. Euh, en ouais. lisant le livre et en, 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 en tout moment sur ce passage-là, en réfléchissant après, en voyant euh, justement sur les réseaux comment est-ce que ton ton compte est partagé, comment est-ce que ton livre est, est déjà extrêmement partagé, cité, etc., recommandé, je me suis demandé euh, ce que tu penses faire pour la suite avec ce compte-là, avec cette communauté qui est en train de grandir,
1: Est-ce que ça te donne une voix qui compte. <rire> comment est-ce que tu perçois ça bah, alors déjà, au départ, euh, j'appelais à interpeller les médias, mais c'est quand j'avais une petite audience et euh, qu'en gros, il euh, y avait peu de chances que ça marche, <rire> c'était plus pratique. Et c'est vrai qu'il y a eu euh, un avant et un après euh, l'exemple que je donne euh, de la Nouvelle République de Tours, où j'ai vraiment dit, parce que... Voilà, humaine, un jour, euh, de moins bien, où vraiment ce titre-là, en plus, c'était affreux. Je sais pas, j'ai une proximité avec la région centre, je sais pas pourquoi, mais je me suis... J'ai vraiment mal vécu, euh, cette, ce titre-là. Là, je me suis dit, vraiment, là, faut il faut qu'il le change, c'est pas possible. C'était quoi, le titre Le policier qui aimait trop les ados. Et c'était atteinte sur mineur euh, de deux petites filles de 12 et 14 ans par Alors un policier. Avait
0: été déjà... Oui, et par, par un année, homme ayant
1: enfin qui ayant ayant oh, là, ayant autorité. Donc c'est encore enfin c'est constance aggravante. Et, euh, et là vraiment j'ai dit bon là on y va et j'ai vraiment dit s'il vous plaît écrivez aux rédactions et ça s'est transformé en, en en attaque contre la personne. Son nom est vite, est vite sorti. Je crois qu'il y a eu des collages avec son nom. Prénom et je me suis dit ben c'est pas vraiment ce que je veux faire parce que euh, si on les neutralise individuellement déjà on va juste jamais s'en sortir et euh, et aussi c'est si on les remplace par quelqu'un de pas plus formé ben en fait euh, on, on s'en sort pas non plus et et moi je veux parler du discours et le discours il est en chacun de nous et même si c'est des femmes on peut prendre le risque d'avoir un mauvais discours médiatique aussi donc euh, moi je, je Interpeller les médias, c'est bien. Écrire aux rédactions, c'est l'exercice démocratique. Après, s'en prendre aux individus, je pense que c'est contre-productif. D'ailleurs, je passe un temps fou à supprimer les mentions dans mes commentaires. Ah oui. Ouais. Et les gens retrouvent Parce toujours. Que les gens nomment. Oui, les gens nomment. Et, et vraiment, c'est contre... enfin, contre-productif, quoi. C'est. Non, Imaginez le système. travail si euh, on doit euh, neutraliser chaque individu. Il <rire> enfin, faut, faut plutôt remonter à la source. Et pour la suite, ben, je sais pas. Moi, je vais continuer à, je continue à, à faire ma petite vigie, euh, à porter la bonne parole dans les médias quand mmh. enfin, il m'invite. Et euh, voilà, ben, après, il y a des solutions euh, qui ont été évoquées. On en parle souvent des formations, mais après, euh, moi, j'ai envie de dire, j'ai un peu euh, apporté le problème, mais j'ai pas vraiment de solution. C'est un, un peu aux journalistes de s'en emparer, de voir comment euh, comment euh, former euh, leur euh, voilà, comment mettre des des trucs en place pour avoir des alertes sur certains titres, pour former, pour expliquer pourquoi ces 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 traitements, euh, enfin, certains traitements vont, vont poser problème plus tard. Enfin, faut pas qu'ils aient peur de la sanction des réseaux sociaux, parce que euh, bon, après, ça leur sert en plus euh, à tout un autre discours. Mais euh, non, mais je, ouais, la formation, mais et puis en premier lieu, c'est la prise de conscience parce que moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à dérouler euh, le, le, le fil que j'ai que j'ai compris le reste. Enfin, faut, voilà, je pense que la prise de conscience, et c'est ce que j'ai essayé de faire, un truc un peu un peu clair et et sourcé pour que voilà, ce soit une base de départ pour des discussions euh, sur la suite. Mm mais c'est vrai qu'en étant ni journaliste euh, j'ai pas travaillé dans les rédactions j'ai pas fait d'études de journalisme donc je sais pas
0: comment ça s'est passé là parce que le livre donc, est sorti euh, le 10 novembre et tu as commencé du coup une tournée de promo, notamment dans les médias euh, qui sont donc critiqués comment est-ce que le livre est reçu par les médias
1: ben... <rire> ben non ben, très bien je, je, moi, je suis très contente et étonnée parce que, c'est ce que j'avais dit à Lucie, notre euh, attachée de presse. <rire> Au tout début, j'ai dit, bah, bon courage, hein, parce que <rire> ils sont à peu près tous cités, en long, en large et en travers. Et, et voilà, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens dans une rédaction, que tout le monde n'est pas forcément d'accord, qu'il y a des, aussi des débats en interne. Et, et je pense pas que par nature, les médias veuillent mal faire, mais euh, et qu'ils aient même conscience de ce qui, ce qui est produit. Du coup, c'est une plutôt bonne réception. Ils m'ont plutôt intéressée. Hier, j'ai fait un, un, une discussion avec deux grandes rédactrices, une de LCI et, et une de BFM. Et c'était <rire> super bien. C'était sur je Vous pourrez écouter aujourd'hui. Il est sorti, si on ne peut plus rien dire. Et, et c'était vraiment super parce que, bon, voilà, on, a, on était quand même dans des points de vue sur le papier. C'était... Euh, bon. Et en fait, c'était très constructif parce que aussi, elle voit bien que le monde change et, et euh, elles n'ont pas forcément conscience euh, de certaines choses qui sont dites. Et il y avait, un, ça, ça a donné lieu à un dialogue hyper intéressant. Donc, moi, c'est la... du dialogue que je veux aussi euh, avec les médias. Voilà. Comment est-ce que
0: sur ton compte Instagram, donc déjà là avec le livre, ça veut dire que tu t'es plongé dedans quand même pour faire des recherches, pour l'écrire, etc. Et plus avec ton compte Instagram où tu relais, tu décortiques et donc tu as une veille sur l'actualité qui est quand même nauséabonde, du coup tu te tapes des, enfin je veux dire des heures d'analyse de, et de lecture d'articles de, de, qui sont assez atroces. Comment est-ce que tu fais pour
1: préserver ta santé mentale <rire> non mais c'est
0: une vraie question bah, je, suis, je, euh, je, je ça... suis traumatisée
1: donc euh, <rire> je suis dissociée voilà je pense que c'est ça qui m'aide j'arrive à, à switcher euh, les émotions quand il faut enfin, c'est triste mais <rire> je pense qu'on est beaucoup dans ce cas Non je pense qu'il y a une part d'endurance de, de, euh, à l'horreur après ben bon équilibre de vie personnelle hein. il faut voilà euh, avoir du du temps pour soi aussi et savoir couper mais non je je sais pas moi quand il y a quand ça m'intéresse c'est quand j'ai de la curiosité euh, c'est pas si lourd que ça après il bah, y a des moments où là comme pour la Nouvelle République euh, c'était trop et puis des fois c'est trop et j'arrête hein j'ai déjà fermé la page des fois je poste plus euh, ou juste des stories euh, détentes là je poste beaucoup moins en ce moment parce que j'ai plein de j'ai plein de choses à faire aussi mais euh, mais voilà, c'est terrible, mais je crois vraiment que la piste <rire> dissociation, c'est... Mm. Et, et en fait, c'est une, euh, une autre militante qui l'avait dit, c'est euh, Anna Toumazov qui avait fait un, des posts en disant que elle était tellement harcelée que c'était devenu un traumatisme et que maintenant, elle était dissociée et que c'est ça qui lui permettait de continuer à faire sa page. Donc euh, ça pose des questions... Après voilà le jour où ce sera trop, j'arrête, hein. je refile les clés <rire> et puis on a d'autres qui voilà continuent. Voilà le code. Voilà bah ouais moi je vois le truc comme ça aussi. Peut-être qu'on n'a pas vocation à rester euh, 10 ans à se faire du mal aussi euh, si euh, d'autres choses qui se profilent. Tant qu'il y a toujours des gens qui, qui continueront derrière, ce que je pense vraiment. Voilà aussi on n'est pas des, des super héroïnes.
0: Est-ce que tu est-ce que tu remarques des des pistes
1: d'amélioration. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir quand même Est-ce ouais. que tu vois des choses bouger Oui, oui, j'en parle beaucoup. Enfin, euh, je parle dans le livre. Euh, bah, sur la question du féminicide, euh, la manière dont ça s'est, euh, dont le mot a été utilisé euh, par les médias, puis maintenant dans dans l'opinion populaire. J'étais avec maman l'autre fois euh, <rire> devant Faustine Bollard. Émission de France 2, et c'était « Féminicide, de point, on ne tue pas par amour », et c'est quand même une émission grand public de France 2, l'après-midi, et c'est un slogan de manif. Et je me suis dit « Tiens, quand même, ça ça avance, et, et ça avance vite », en tout cas sur le féminicide. Et sur les biens sexuels, bah, on n'a plus qu'à faire pareil, en fait. On va faire le même travail euh, de, de les tanner euh, jour après jour. Et, euh, et ça finira bien par rentrer, donc c'est ça qui fait tenir aussi par rapport à la question que tu posais avant, c'est qu'il y a aussi des résultats, c'est pas que un océan de, de désespoir aussi. Là, depuis la rentrée, il y a beaucoup de discours féministes dans les médias, c'est mes postes roses, j'en ai pas souvent, et là j'en ai vraiment beaucoup, il y, y a beaucoup de militantes qui sortent des livres, euh, oh, donc oui. donc ça, elles vont dans les médias, donc c'est du nouveau discours qui arrive, et, et donc ça aussi, ça, ça fait vraiment plaisir, on est... Il y a quand même un, un élan aussi. Il euh... y a Yel dans le Dico. Voilà, il y a non, Yel non, dans non. le Dico. Ouais, non, il y a des unes du monde sur. Euh... C'était quoi la dernière euh, sur l'inceste Il y a quand même. Euh, y a la requête. Euh... Libé. Non, oui. Pas plus tard que. Je sais plus quand. Il y a dix jours. Euh, ça, c'est quand même une avancée euh, historique. C'est. Euh... Il euh, y a des accusatrices qui accusent PPDA, euh, des accusatrices qui accusent donc PPDA euh, de violences sexuelles. On les croit moyens quand même à l'instant T. Lui, il va sur euh, quotidien et, et il dit euh, toujours de l'anonymat euh, qu'elle viennent euh, me regarder dans les yeux pour me dire ce que j'ai fait de mal. Bon, euh, l'Empire contre-attaque, elles font une une de l'IB, euh, visage découvert, euh, avec une enquête de je sais pas combien de pages fait par l'IB, et ça, euh, voilà, là on est hors de la justice, on est dans l'investigation, euh, l'IB euh, risque d'être, euh, peut être attaqué en diffamation, après ça se jouera dans, devant les tribunaux et tout, apparemment ça n'a pas été le cas, ça c'est historique. La, la manière dont les médias euh, font de l'investigation aussi, ça c'est une piste d'amélioration, vraiment.
0: Comme Mediapart et Marine Turchi
1: Voilà. Oui, et puis régulièrement, il y a des décisions de justice sur la diffamation qui vont dans le sens des victimes. On reconnaît... Alors, il y a eu Balanceton Port. Éric Brion avait gagné au départ pour diffamation contre Sandra Muller. Et en fait, ça a été annulé. Et la justice a écrit noir sur blanc. Peut-être qu'il en a souffert. Mais... C'est un sujet d'intérêt général, donc euh, on, la justice est du côté des personnes qui vont parler de la même manière qu que la justice est du côté des personnes qui luttent contre les crimes et les délits, c'est logique. Et donc ça, euh, c'est des avancées historiques aussi. Donc oui, il y a quand même... Euh, et donc ça, c'est médiatique, pour le coup. Et il y a des avancées, oui. La lecture de ton livre, euh,
0: ça a provoqué chez moi beaucoup de... Beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de rage. Vraiment. Alors que ça fait des années que j'ai des textes féministes. Je pèse mes mots. De colère. Et après, je me suis dit, mais euh, c'est une super nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Parce que si ça a provoqué ça chez moi, en fait, ça m'a permis maintenant de déceler vachement plus vite dans l'actualité des, 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 des phrases sexistes, etc. Je me suis dit que en fait, c'était signe que ton livre, il est excellent. Et puis que bah, ça peut faire progresser d'autres mentalités chez d'autres personnes. Et ça, c'est fort un livre comme ça. C'est un peu comme une formation euh, accélérée de, de super-héros, enfin en l'occurrence de super-héroïne. Euh, du coup, vous aussi, vous pouvez lire le livre de Rose et affûter votre regard. et vous pouvez repérer les mécanismes présents absolument partout. C'est facile, c'est toujours les mêmes. Silenciation, décribilisation, attaque des féministes. Le but du jeu, ça va être d'apprendre au monde entier à les repérer. Comme ça, après, on pourra finir le jeu et on pourra passer à autre chose, à l'égalité. Ça a l'air vachement plus fun. Merci beaucoup, Rose, pour ce et livre. Merci, merci pour cette, ce moment. <rire> si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment, je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants, ou des livres sur les sorcières, ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.